0: Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro podcast de Clínica de Rodillas. Gracias por seguirnos en Facebook, que nos encuentras como Clínica de Rodillas Doctor Díaz Campuzano, en Instagram como Doctor Díaz Campuzano Ortopedista, y por supuesto en nuestra web como www.clinicaderrodillas.com.mx El tema del día de hoy, que me lo han estado pidiendo mucho, que hable acerca de fracturas de cadera. Muy bien, pues, las fracturas de cadera son súper, súper importantes. Todo un reto y un clásico en la especialidad de traumatología y ortopedia. Tanto el ortopedista general como los que somos subespecialistas nos vamos a enfrentar alguna vez a una fractura de cadera. Y es que es tan común en la población adulta mayor y en los accidentes de jóvenes hoy en día, sobre todo en los de alto impacto, motocicletas más frecuentemente, bueno, pues que como la pirámide poblacional se está volteando, es decir, cada vez hay más adultos mayores, pues es más común la fractura de cadera. Factores que intervienen en la fractura de cadera. Por supuesto, la edad. Aquí nada más ni nada menos que sean delgados y, obviamente, la mineralización ósea. Si tenemos un grado de osteopenia u osteoporosis, peor aún, puede haber riesgo de fractura de cadera. Y yo agregaría al, a los textos, a la literatura médica, porque es claro que cada que yo te hago un podcast, leí, eh, revisé, no lo hago nada más a lo que se me ocurre o a la experiencia, leo artículos médicos y luego vengo y me expongo al medio, sería una tontería no hacerlo, pues la literatura sigue mencionando estos clásicos que todos mundo sabemos, pero yo agregaría el no prender la luz por no molestar a la familia en la noche, porque una muy buena parte de los pacientes que llegan a clínica de rodillas fracturados de cadera es por eso, Parece algo tonto, parece algo que tú dices, bueno, estás echándole ciencia y de repente me sales con esto. Pero, en serio, el 40% es por no prender la luz y se cae por las escaleras. Se tropieza con X que no vio y se cae, ¿no? Desde un juguete, este eh, un topecito, eh, lo que quieras. Por no prender la luz, se cae y bolas, fractura. O en el baño. ¿No? Que con el cancel o, o cualquier cosa no prende la luz por no despertarlos y se cae. Y el baño es uno de los lugares más comunes donde los adultos mayores se fracturan. Pero bueno, estos son parte de cómo sucede. ¿Qué es la fractura de cadera? Bueno, la cadera está incluida, el acetábulo, la cabeza del fémur, que obviamente es el hueso más largo del cuerpo. Y nosotros como traumatólogos y ortopedistas las dividimos en intracapsulares y extracapsulares. Voy a empezar a hablar un poco técnico. Te pido una disculpa si de repente eh, hay cosas técnicas. Pero recuerda que también muchos médicos siguen el podcast y esta información a continuación es interesante para ellos. Después de que hable de manera técnica, yo te voy a explicar para los que no son profesionales de la salud eh, a qué me refiero. Las fracturas intracapsulares son las más frecuentes. Quizá por un pequeño porcentaje, la literatura lo menciona alrededor del 48%, y tú me vas a decir, bueno, 48 no es lo máximo, sí, pero hay un 5% que son mixtas. Entonces, ahora sí, ya se inclinó la balanza, que es intracapsular, ¿no? Eh, las intracapsulares, que son las más frecuentes de acuerdo a la literatura, se pueden dividir en fractura de cabeza de fémur, fractura subcapital, fractura del cuello y fractura de la base. Así es como lo clasifican de manera eh, protocolaria eh, la literatura. Y de las extracapsulares, lo clasifican como transtrocantéricas y subcontrocantéricas. Deben de saber para los amigos que nos están escuchando y que no son médicos y para los médicos que no nos dedicamos o que no se dedican, perdón, porque yo sí, que no se dedican a la trauma y ortopedia, que la cápsula de la cadera es una serie de ligamentos musculitos, vamos a llamarlos así, que envuelven al, a la cabeza del fémur dando un soporte muy fuerte. Dentro de esos músculos, tendones, dentro de esa cápsula, se llama intracapsular, fuera extracapsular. Y tenemos que dividirlo porque mucho tiene que ver cómo voy a operar a ese paciente o incluso si tiene chance el paciente de no operarse, pero no por indicación de no operarse. Ahorita les voy a contar por qué. Eh, si es que tiene chance de no operarse, de ...depende el tipo de fractura... No ...todo el mundo dice fractura de cadera... ...pero como ya te diste cuenta... ...hay subdivisiones... ...y no es lo mismo que me hables de una fractura de cabeza de fémur... ...que de una transtrocantérica, ...donde además... ...el trocánter menor está volado... ...y luego vienen las cosas del paciente... ...es joven, es adulto mayor... ...es diabético, es hipertenso, es artrítico... ...tiene osteoporosis... Eh, con, ...qué índice de masa corporal tiene eso influye en la recuperación, en la deambulación, que esto también influye en que si no se recupera rápidamente porque está muy flaquito, tiene muy poco músculo y no se va a aguantar, pues aumenta el índice de tromboembolia, porque la cadera, la fractura de cadera es el hueso que más tromboemboliza, es decir, que suelta coágulos, incluso colocando anticoagulantes de manera protocolaria como lo indican las guías clínicas. Ojo, no estoy diciendo que siempre disminuye el índice de trombosis cuando tú haces los protocolos, sino no existirían, pero de todas maneras en comparación a todas las demás fracturas es muy alto. A eso me refiero. Estas subdivisiones que les acabo de mencionar amigos médicos, provocan que cambiemos por ejemplo, la colocación de unos tornillos canulados a un sistema placa tornillo dinámico o DHS, Dynamic Hip Screw, por sus siglas en inglés. Incluso un DCS a una prótesis de cadera. Y todos estos campos clínicos quirúrgicos cambian de acuerdo a la clasificación que les acabo de mencionar. Complicaciones entre una fractura extracapsular y una intracapsular, son muy visibles. La intracapsular puede provocar necrosis de la cabeza del fémur. Y entonces, si tenemos necrosis, que quiere decir, amigos no médicos, muerte de la cabeza del fémur, ya no podemos poner tornillos como lo acaban de escuchar. Porque si yo le pongo tornillos a una cabeza muerta, va a seguir muerta y ya no tuvo caso esta cirugía, tendremos que colocar una prótesis otra es eh, muy frecuente el hematoma que eso quiere decir como un cúmulo de sangre que nos va a traer problemas porque el paciente refiere dolor y a lo mejor una o dos semanas después el hematoma se evacúa, salen como coágulos y provoca dehiscencias de herida o retraso en la cicatrización y por último, pues es claro que una intracapsular provoca a veces confusión. Son las fracturas intracapsulares las que más frecuentemente pasan desapercibidas y que incluso llegamos hasta la resonancia magnética para ver si está fracturado. Esto es muy clásico, por ejemplo, en las fracturas subcapitales impactadas, o sea, donde está la cabeza del fémur. En la basecita se fractura, pero el mismo hueso se mete dentro del hueso y se atora. ¿no? Entonces refieren una caída, refieren dolor, y capacidad para poder eh, caminar de manera correcta, pero puede apoyar el pie, no tiene tanto dolor como para pensar en una fractura de cadera. El paciente está acostado en la camilla y ustedes ven que no tiene los datos clínicos característicos de una fractura de cadera, que a eso iba con eh, eh, mi comentario siguiente. ¿Cuáles son los datos clínicos clásicos de una fractura extracápsular, que esos son eh, muy visibles, acortamiento del miembro pélvico, o sea, se vuelve más chiquito por la fractura, se ve luego luego, y se rota hacia afuera el pie. Esa rotación externa y acortamiento, luego luego dices... Fractura, o sea, son tres cosas. Adulto mayor, acortamiento y rotación externa, con antecedente de caída, fractura de cadera. Y hay que sacar unas radiografías. Con eso es con lo que nosotros diagnosticamos. Pero ojo, ¿cómo saber si es intracapsular? No tiene esos datos clínicos. Puede tener un ligero acortamiento o no tenerlo, y no hay rotación. E incluso, cuando yo era residente, me pasó... Que el paciente subía la pierna. Yo estaba en mi segundo año de residencia. Y, y subía la pierna. No doblaba muy bien. Pero doblaba. Refería a caída. Y me dice tengo dolor en la cadera. Pero lo que más me duele es la rodilla. Y yo dije a ver, a ver, a ver. Si el paciente mueve. No es cadera. Porque todos los que he visto de cadera. No mueven. No tiene rotación o nada. Saco radiografía y a, a mis escasos pacientes que había visto en la residencia, se me fue la fractura. Entonces, ¿qué hice? Ante la duda, lo dejé ahí, esperé a mi médico de base. Insisto, yo era residente, le estoy hablando de hace 14, 15 años eh, o un poco más. Y me dice mi, mi médico de base, este paciente está fracturado. Aquí se ve en la casa del fémur. Hay que sacarle una resonancia para certificarlo y meterlo a cirugía. Y yo lo iba a dar de alta. Entonces, fíjense qué tan importante es que vayas con un especialista y con experiencia. Porque si te vas además con un ortopedista sin experiencia o con un médico general, que es tu médico de cabecera, es muy probable que las fracturas intracapsulares no las vea. Y el paciente puede apoyar. Y el problema es que sigue apoyando, sigue apoyando, sigue impactando la cabeza, se muere la cabeza. Y en vez de hacer una, un procedimiento menos cruento, acabas en prótesis. Es, esto es importantísimo. Pues bueno, no alargamos el podcast. Fue muy interesante hablar de fracturas de cadera. Más adera, adelante voy a hablar de las clasificaciones de tronzo, de la o que estos son ya clasificaciones que los utilizamos los médicos especialistas. Ese podcast obviamente va muy, muy dirigido a los médicos, a los especialistas residentes, profesionales de la salud, pero por supuesto los invito al público general que lo escuchen para que tengan una idea de cómo es la toma de decisiones y tiren mitos allá afuera, ¿no? De la, la, la peor enemiga de... De un ortopedista que es la vecina. Soy el doctor Díaz Campuzano, cirujano, traumatólogo y ortopedista, CEO de Clínica de Rodillas. Síguenos en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Clínica de Rodillas, doctor Díaz Campuzano. En Instagram como doctor Díaz Campuzano, ortopedista. Vamos a echarnos un TikTok. Vamos a controlar un ratito y no tanto. Sigamos tirando mitos en arroba TikTok, eh, arroba, perdón, doctor Chema, ahí me encuentran en TikTok y en nuestra web www.clinicarodillas.com.mx. Adiós.